0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, w kolejnym odcinku Babiego Lata, witam Państwa serdecznie, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. Z nami, to znaczy ze mną i moim i Państwa dzisiejszym gościem, Mikołajem Rotnickim. Witaj Mikołaju.
0: Witam serdecznie.
1: A dziś będziemy mieli przyjemność, jak to najczęściej z Mikołajem bywa, porozmawiać o kolejnym i-urządzeniu. Cóż to za i-urządzenie będziesz nam dziś przedstawiał?
0: No więc będzie to kolejne i urządzenie w Tyflo Radio i Tyflo Podcaście, ale tutaj może małe zaskoczenie, nie będzie to i urządzenie od firmy z logo nadgryzionego jabłka. Mianowicie chodzi o urządzenie o nazwie iRobot Roomba. Jest to w najkrótszym zdaniu można powiedzieć inteligentny odkurzacz automatyczny. Tak można by go najkrócej określić.
1: Y- Odkurzacz to jasne, a w czym ta jego inteligencja się przejawia?
0: No więc może tak pewne ziarnko historii, bo o robotach, które coś nam człowiekowi pomagają mówi się cały czas dużo. Dominują głównie w tym Japończycy, że to stworzą robota opiekuna, robota, który mówi, robota, który chodzi. Natomiast prawda jest taka, że to są oczywiście z reguły tylko takie przede wszystkim powiedzmy eksperymenty, które pokazują pewne możliwości. Natomiast codziennie w naszym codziennym życiu my byśmy chcieli, żeby nam te roboty jednak realnie pomagały. I stąd już kilkanaście lat temu taka amerykańska firma iRobot pomyślała jakby tutaj zaprząc nowoczesną technologię do pomocy człowiekowi. No i tak myśleli, nad tym myśleli i w końcu wymyślili, jak połączyć inteligentny komputer, który sam, prawie że sam myśli, po prostu z odkurzaczem, czyli jak stworzyć urządzenie, które będzie samo za nas sprzątać mieszkanie, podłogi, pokoje i po kolei wszystkie pomieszczenia i ułatwiać nam utrzymanie naszego mieszkania po prostu w czystości. Tak, Tak do tego podeszli.
1: Jasne. To jeśli już tutaj kwestie inteligentnego odkurzacza mamy w tym takim najbardziej powierzchownym zakresie omówione, to poprosiłabym Cię, żebyś w taki możliwie obrazowy sposób przybliżył naszym słuchaczom wygląd samej rumby. Jak ona wygląda, jakie mniej więcej są jej wymiary.
0: No więc tak, ten odkurzacz jako jako taki, to jest urządzenie mniej więcej gdzieś w wielkości, a właściwie w kształcie, może powiedzmy o kształcie. Przypomina przypomina ona nieco taki spodek, spodek latający, talerz, że tak powiem. Taki dysk. Taki dysk, takie UFO, że tak powiem, taki dysk, który ma gdzieś mniej więcej średnicę około 30-32 cm, wysokości gdzieś niecałych 10 cm. Ten dysk jeździ na kółkach, ponieważ pod spodem ma dwa kółka i jedno kółko takie wspierające, kierujące tak? i ono, to urządzenie waży mniej więcej, nie wiem, gdzieś koło 3, może czterech kilogramów, także troszeczkę, troszeczkę jednak waży.
1: To zanim przejdziemy do tego takiego bardziej szczegółowego opisu, wiemy ile mierzy, wiemy ile waży, to powiedzmy może też ile kosztuje.
0: Więc tak, te urządzenia, wszystko zależy od tego jaki to jest model, jaka wersja, jaka generacja, bo tych generacji przez te kilkanaście lat, jak one już są na rynku było kilka, zaczęło się od tam powiedzmy serii pewnie 400-500, natomiast w tej chwili są tak zwane oznaczenia seria 600, seria 700 i seria 800, przy czym ta seria 800 pojawiła się dosłownie w tym roku, to jest najnowsza seria. I teraz zakres cenowy mniej więcej to jest od około 1200 zł, to są te serie 600 poprzez trochę ponad 2000 to są te serie 700 aż po 2,5 do 3000 powiedzmy 100 zł to jest to są zakres serii tak zwanej 800 te przedziały cenowe, o których powiedziałem, to z jednej strony zależy od, od kolejnej po prostu tak zwanej generacji, czyli tak zwanej serii tego modelu, ale w ramach danego modelu są tak zwane serie oznaczone kolejnymi tam wujcami, numerkami 870, 880 i one głównie się Różnią wyposażeniem, tak? Bo... Tym
1: doposażeniem oprócz samej rumby.
0: Tak, tak, oprócz samej rumby tymi akcesoriami, które są powiedzmy akcesoriami dodatkowymi, bo w skład takiego zestawu wchodzi sam robot, ale oprócz tego w tych tańszych wersjach jest to po prostu taka zwykła ładowarka, którą podłączamy kabelkiem do niej. W tych droższych jest to tak zwana stacja dokująca, do której ten robot sam potrafi dojechać i rozpocząć ładowanie. Ale również są takie tak zwane specjalne takie puszeczki elektroniczne ładowane na, na, na bateryjki, które są tak zwanymi latarniami. One pozwalają nam, powiemy o tym oczywiście też za chwileczkę, natomiast one pozwalają po prostu rumbom można powiedzieć kierować, w tym sensie ograniczać jej dostęp do konkretnych miejsc albo pomagać jej wrócić na miejsce ładowania. Takie powiedzmy tak zwane latarnie.
1: Czyli ona, nie musimy pilnować tego, żeby gdy wyładowuje się bateria samodzielnie odnieść ją na tą bazę, ona kontroluje ten poziom naładowania sama i kiedy jest już na tyle rozładowana, że nie może sprzątać dalej, sama na tą bazę, że tak powiem, siada i ładuje się, tak? Tak.
0: W momencie, kiedy ona już kończy cykl sprzątania albo jest bardzo mocno rozładowana, ona zaczyna po prostu poszukiwać tą bazę. Najlepiej jest oczywiście w sytuacji, kiedy ona sama wcześniej z tej bazy wyjechała i ona w stanie sobie określić tą drogę, którą już przebyła i gdzie ta baza mniej więcej jest, ponieważ Wszystkie te urządzenia i baza i te latarnie i ta rumba na samym czubku jednej z krawędzi wszystkie posiadają taki specjalny czujnik podczerwieni za pomocą których one się jakby widzą i komunikują. I w sytuacji takiej kiedy rumba jest już na tyle głodna że że już nie wystarcza jej na na, na pracę ona tej bazy będzie poszukiwać i sama do niej zaparkuje. Natomiast mogą się zdarzyć sytuacje w których no na przykład albo jej nie zja- znajdzie, albo zamkniemy ją w jakimś pokoju, tak? to ona nas wtedy poinformuje i tutaj uwaga, ona poinformuje nas głosowo o tym i to w języku polskim, o tym, że jest rozładowana, niski poziom baterii i że musimy ją po prostu naładować.
1: Mówisz o tym, że poinformuje nas w języku polskim. Ja tylko dodam, że zdecydowaliśmy się na przygotowanie podcastu o rumbie właśnie teraz, ponieważ oczywiście oprócz głosu są też inne jakby determinanty jej dostępności, ale ten model, którym ty, Mikołaju, akurat dysponujesz, jest ze wszystkich modeli jakby najbardziej dostępny Dla użytkowników niewidomych. W momencie, kiedy będziemy, że tak powiem, o tej dostępności rozmawiać, na pewno rozwiniemy kwestię. Ja jeszcze tutaj przypomnę, że gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania odnośnie funkcjonowania, obsługi tej Rumby, to oczywiście można je zadawać na dwa sposoby: po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123. 834-835, serdecznie zapraszam do kontaktu, myślę, że tutaj Mikołaj z przyjemnością na Państwa pytania odpowie. To wróćmy do tych języków, tak? No jak przystało na i urządzenie, nie może się obyć bez takiego pytania, Czy ten język mamy jakby zaimplementowany w momencie, kiedy nabywamy to urządzenie i ładujemy i włączamy po raz pierwszy? Czy musimy go jakoś programować, skądś pobierać i tak dalej, i tak dalej?
0: To wygląda tak, że jak zakupimy urządzenie i je rozpakujemy i uruchomimy, poza takimi drobnymi rzeczami, tam powiedzmy wyjęciem takiej specjalnej, specyjnej zawleczki, która uruchamia baterię jednorazowo i e, oprócz tego e, kilku jeszcze innych odbezpieczeń, że tak powiem po włączeniu tego urządzenia przy pierwszym włączeniu, e, tutaj od razu powiem ten pierwszy aspekt dostępności jest taki, że e, urządzenie ma przyciski wszystkie cztery, które posiada właściwie pięć przycisków. Wszystkie one są przyciskami fizycznymi, klikalnymi, także nie są. A czy sygnalizują tych... dźwiękiem
1: jakoś naciśnięcie, tak, oprócz tego tak. kliknięcia? Mhm.
0: Zademonstrujemy to za chwileczkę. E, w każdym razie klikanie tych przycisków daje po prostu dźwięki, tak? E, I teraz tak, e, przy tym pierwszym uruchomieniu konieczne jest ustawienie daty, znaczy właściwie dnia tygodnia i godziny. Tak? Natomiast to jest akurat jeden, taki jeden, jedyny niestety aspekt może z perspektywy osób właśnie niewidomych, widzących, nieco niedostępny, ponieważ w tym miejscu potrzebne jest oko osoby widzącej. Ale ponieważ... to
1: robimy tylko raz.
0: Tak, robimy to tylko raz, chyba że na urządzenie nam się jakoś dramatycznie po prostu rozładuje i, i zapomni te ustawienia, ale pomoc osoby widzącej przy ustawieniu dnia, tygodnia oraz godziny i języka jest, jest jednak potrzebna, ponieważ wykonuje się to na wyświetlaczu. Przypuszczam, że procedura ustawienia języka mogłaby być nawet do pewnego stopnia dostępna, ponieważ po przeczytaniu w instrukcji obsługi tam trzeba przytrzymać jeden przycisk, a potem następnym, jak już się zmienia ten język, to w momencie przełączania się między kolejnymi językami, każda z tych nazw tego języka jest wymawiana, czyli tam English, France, Deutsch, Espaniol, Polski, i tak dalej, i tak dalej. Także być może ten aspekt jest, jest stosunkowo y, dostępny.
1: A zapytam cię jeszcze z perspektywy słabowidza. To jest jeden z takich sensowniejszych wyświetlaczy, czy z takich, z którym nawet przy pomocy jakiejś lupy elektronicznej, czy zwykłej lupy nie zrobimy nic?
0: Sądzę, że jednak dla osób słabowidzących jest to bardzo dostępny doświetlacz, ponieważ jest to wyświetlacz tak zwany led Urządzenie jako takie jest całe, jest czarne, a tutaj cyferki się po prostu nam świecą jasno, jasno zielonym, takim seledynowym światłem. Uh-huh. A, I poza tym e, opisy przycisków są jakby z jednej strony są na tyle intuicyjne, bo ich jest mało, to jest tylko pięć przycisków, tak? o, o nich za chwilkę powiem, a wszystkie y, y, powiedzmy ewentualne y, komunikaty na ekranie, jeżeli tak można by to wyświetlić, y, tak powiedzieć, to po prostu są wyświetlane naprawdę dużą czcionką i taką bardzo, bardzo wyrazistą.
1: Jasne. To może rzeczywiście wiemy już jak wygląda, ile waży, ile kosztuje, to ile tych guzików mamy, jakie są i e, do czego służą.
0: Tak, więc guzików na rumbie jest pięć, natomiast najważniejszy i największy jest guzik okrągły znajdujący się na górnej, w, górnej, w górnej części tego dysku, tak, na samym środku. Jest to taki srebrny i kontrastujący w ogóle z całą kolorystyką rumby największy przycisk o nazwie clean, czyli czyść albo sprzątaj i jego wciśnięcie, jak nie, jak nie trudno się domyśleć, powoduje po prostu rozpoczęcie cyklu sprzątania. To jest ten podstawowy, to jest ten podstawowy przycisk. I on oczywiście, jeżeli my go przyciśniemy dłużej albo, albo jakimś innym kliknięciem, to, to on po prostu też pozwoli nam rumbę wyłączyć zupełnie, Albo albo ją uruchomić bez uruchamiania cyklu cyklu sprzątania. To jest ten najważniejszy przycisk. Oprócz tego mamy pod nim rządek czterech przycisków takich takich podłużnych, małych prostokącików i dwa skrajne, lewy to jest przycisk DOC, który pozwala po jego naciśnięciu rumbie, zaparkować w tej stacji dokującej. Po jego naciśnięciu rumba zaczyna jej szukać i jeżeli ją już znajdzie, to się na nią namierzy i dojedzie do niej i zaparkuje na tej stacji dokującej. Skrajny prawy przycisk to jest przycisk spot. On pozwala rumbę uruchomić w trybie tak zwanego czyszczenia miejscowego. Czyli załóżmy, jeżeli w danym miejscu, na przykład w kuchni rozsypie nam się jakaś mąka, albo powiedzmy leżał przez dłuższy czas nasz pies i tam jest pełno jego sierści w tym konkretnym miejscu, to tą rumbę stawiamy w tym miejscu, gdzie jest właśnie to zabrudzone miejsce, naciskamy przycisk spot i od tego momentu rumba zaczyna nam zataczać coraz większe koła. Na samym początku ona się kręci trochę podobnie, jakby pies gonił swój ogon, kręci się wokół takiego bączka, kręci, a potem robi coraz większe koła, takie spiralne, do mniej więcej średnicy około jednego metra i potem jak tą średnicę osiągnie, to zaczyna potem coraz węższe te kręgi, aż się z powrotem zatrzyma. Takie czyszczenie trwa, nie wiem, może około minuty, takie czyszczenie konkretnego miejsca. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze bardziej zabrudzone, jeszcze raz byśmy chcieli z, y, przeczyścić to miejsce, to możemy jeszcze raz na ten przycisk naciskować i ona jeszcze raz ten cykl e, tego czyszczenia miejscowego powtórzy. Natomiast pozostałe dwa przyciski znajdujące się jakby w, w, też między tymi dwoma skrajnymi w środku, to jest przycisk uruchamiający menu i przycisk ustawiania daty i e, nie, właściwie nie daty, tylko godziny i dnia tygodnia. Za pomocą, tych przycisków, za pomocą tych przycisków to ustawiamy. Chociaż ja tutaj jeden drobny błąd popełniłem bo nie jest do końca przyciskiem menu, tylko przycisk właściwie schedule, czyli przycisk, który pozwala nam na uruchomienie rumby w tak zwanym trybie sprzątania okresowego, o czym też za chwileczkę powiemy jak to działa.
1: Jasne. To teraz wiemy jak wygląda rumba od góry, to jak wygląda rumba od spodu.
0: Od spodu. No od spodu też, jak łatwo się być może domyślić, ona od spodu posiada cały mechanizm czyszczący, czyszcząco-jeżdżący. Posiada takie dwa koła duże po swoich bokach. Oczywiście one są pod spodem, schowane pod obudową i kółko takie trzecie, na którym się wspiera i którym również steruje, po prostu zmienia ewentualnie kierunek swojego poruszania się. Pod spodem znajdują się dwie u, ułożone równolegle takie w formie dwóch wałków, podobnych trochę jak wałki do, do włosów, na przykład do nakręcenia włosów, takie gumowe wałki z takimi specjalnymi listkami, które, y, które obracają się tak y, przeciwbieżnie do siebie i po prostu zasysają, wciągają tam nam dodatkowo oprócz powietrza które który jest tłoczone do środka rąby przez wentylator wciągający, tak jak w normalnym odkurzaczu. Te dwa wałki po prostu wciągają brud i ewentualnie go jeszcze ewentualnie trochę tam rozdrabniają, jeżeli były to jakieś większe kawałeczki. Oprócz tego na skraju, na skraju tego okrągłego odkurzacza znajduje się w formie takiej powiedzmy rozgwiazdy trzech pędzelków takich, taka zmiotka która pozwala rumbie lepiej czyścić przy ścianach, czyli jeżeli ona jedzie wzdłuż ściany, to ona nam podmiata spod listwy na przykład, ale również jak dojedzie do narożnika, to ze względu na to, że rumba jest urządzeniem okrągłym, to wiadomo, że całym swoim obwodem ona nie dojedzie idealnie do samego narożnika, bo narożnik jest prostokątny. I właśnie w tym miejscu ta miotełka sięga do tego narożnika i wymiata z, z tego narożnika wprost wprost, że tak powiem, do, do paszczy rumby, która znajduje się pod spodem. Także tak wygląda spód urządzenia. Tam jest oczywiście rozmaita ilość czujników, czujników ultradźwiękowych, czujników dotykowych, które pozwalają jakby rumbie komunikować się jakby z otoczeniem, czyli są jej po prostu takimi oczami, że tak powiem. tak. Całe boki też tego urządzenia dookoła, a głównie z przodu, to są takie specjalne elastyczne zderzaki, które dają też rumbie informację o tym, czy na przykład dotyka jakiejś przeszkody i, i po prostu rumba wtedy czuje, że ona musi się albo wycofać, albo zmienić kierunek jazdy, po to tylko, żeby, żeby kontynuować dalej po prostu swoją pracę.
1: Jasne. To teraz może opiszmy te latarnie. Ja jeszcze chciałabym dopytać, czy w zestawie jest zawsze jednakowa ich ilość? Czy to jakoś decydujesz sam, ile będziesz ich potrzebował? Czy one wszystkie mają jednakową rolę i wygląd?
0: To jest tak, ponieważ Rumba samodzielnie, jeszcze taki, taki mały wstęp, powiem, jakbyśmy ją po prostu uruchomili tym przyciskiem clean, to ona zacznie jeździć. Na samym początku robię takie, takiego bączka, nam kręci, ona sobie po prostu mierzy w tym momencie pokój swoimi czujnikami, czyli jakby orientuje się, jaki on jest duży, a potem już po kilku sekundach rozpoczyna cały cykl pracy i dojedzie po prostu wszędzie tam, gdzie nie zagrodzimy jej albo przeszkodami, albo meblami, albo drzwiami. Tak? Natomiast. Jeżeli byśmy ją puścili po prostu w otwartym mieszkaniu, gdzie są wszędzie otwierane drzwi, to ona jakby całe mieszkanie potraktuje jakby jako jedno pomieszczenie. I z tego względu takie czyszczenie całego wielkiego mieszkania naraz raz mogłoby jej po prostu zająć o wiele dłużej, albo by mogła w niektóre miejsca trochę gorzej dojechać. Dlatego... No i
1: też byłoby nieergonomiczne, jeśli ona takimi kręgami sprząta, tak?
0: Nie, ona, ona, ona nie tylko kręgami sprząta, ona sprząta tak jakby się obserwowała, ja sobie bardzo często ją obserwuję od kiedy od miesiąca w sumie już się nią, że tak powiem, jestem jej panem, tak? To od, od miesiąca jak ją obserwuję, wiele, wiele takich obserwacji wykonuje, jak ona sprząta. Wydaje się to nawet takie trochę czasami chaotyczne, ale ona jeździ czasami w niektóre miejsca po kilka razy, więc widzę jednak, że ona zajeżdża prawie w każde, w każde miejsce i to nawet po kilka razy. Natomiast gdybyśmy jej otwarli tak całą po prostu przestrzeń całego mieszkania, byłoby to po prostu całe, po prostu gorzej by się jej sprzątało, nieekonomiczne by było. I dlatego producenci pomyśleli o tak zwanych latarniach. To są takie puszeczki, może gdzieś wielkości kubka, takiego sporego kubka na kawę mniej więcej. One są troszeczkę lekko owalne. Zasilane są dwoma bateriami, takimi grubymi paluszkami i w zależności od modelu i i, i wersji cenowej to albo nie dostajemy ich wcale, albo dostajemy jedną, ale tak zwaną wirtualną ścianę automatyczną, o czym za chwilkę powiem jak to działa, albo po prostu tak zwane latarnie. I teraz tak, te latarnie jako takie, one one mogą działać w tak zwanych dwóch trybach, albo w trybie tak zwanej ściany wirtualnej, Czyli działa to na takiej zasadzie, że taką taką latarnię przełączoną przełączniczkiem w tryb tak zwanej ściany wirtualnej stawia się mniej więcej w futrynie drzwi przy przy jednej z krawędzi w taki sposób, że ona wypuszcza z siebie wiązkę promieni podczerwonych i jakby tworzy taką zaporę, takie pole siłowe, które właśnie w trybie tej wirtualnej ściany nie pozwala rumbie Przejechać przez, przez linię wyznaczoną przez tą, przez tą latarnię aż do przeciwległej krawędzi drugiej, drugiej części futryny drzwi na przykład. Tak? I w tym momencie rumba dojeżdżając do, do, do tej wirtualnej bariery ona się po prostu zatrzymuje i się cofa. Tak? Tak to, tak to działa. Natomiast i to jest, to, tak ustawiamy, jeżeli chcemy o rumbie ograniczyć miejsce sprzątania. Oczywiście możemy też ograniczać jakieś miejsce, na przykład w dużym pokoju. Tak, mamy duży pokój i chcemy tylko, żeby połowę pokoju nam ona posprzątała. To w tym momencie tą wirtualną ścianę gdzieś stawiamy mniej więcej w połowie przy jednej skrawędzi i skrawędzi pokoju, tak, i ona do drugiej części pokoju po prostu nie wiedzie. I tam jest też taki przełączniczek specjalny, którym możemy regulować moc, która reguluje nam zasięg po prostu tego, tego promienia podczerwonego, ponieważ może się na przykład zdarzyć tak, że szerokość naszych drzwi to jest mocny metr, tak? ale może być tak, że chcemy ograniczyć jakąś przestrzeń i tą barierę, żeby ona była po prostu dłuższa, to możemy ją oczywiście zwiększyć moc tego, 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 tego promienia podczerwonego, a wtedy dalej, dalej sięga załóżmy na odległość maksymalną 3 metrów od tego urządzenia i w tym momencie tworzy taką barierę o, szeroko, o długości, może być szerokości 3 metrów, przez którą rumba nie przejedzie. Natomiast tryb tak zwanej latarni, który możemy też przełączyć przełącznikami, teraz dodam tu jeszcze to, że przełączniki na tych latarniach są przyciskami fizycznymi, także tu nie ma żadnych przycisków dotykowych. Także są przyciski trzypozycyjne, jest to przycisk zasięgu i dwupozycyjny przycisk przełączania między ścianą a latarnią. A tryb latarni polega na tym, że jeżeli załóżmy takie latarnie, też ustawimy sobie w futrynek futrynek drzwi, to włączona rumba pojeździ sobie po pokoju, ta latarnia będzie jej blokować wyjazd, ale tak długo, aż i latarnia, i rumba, przede wszystkim głównie rumba, nie uzna, że, po, że posprzątała już ten pokój. Jak uzna, że go posprzątała, to ta latarnia przepuszcza ją do kolejnego pokoju, tak? I ona sobie ten kolejny pokój jest w stanie posprzątać. Potem jeżeli latarnie mamy jeszcze w kolejnych gdzieś, przy kolejnych futrynach, kolejnych drzwi do kolejnych pomieszczeń, to te latarnie po kolei będą ją wpuszczały do kolejnych pomieszczeń i będą tak długo trzymały tą rumbę w danym pomieszczeniu, aż tych pomieszczeń nie posprzątać. to jest jedna, jedna funkcja tych latarni. Natomiast potem jak już ta rumba powiedzmy nam zgłodnieje, bo może być też taka sytuacja, że ona w trakcie sprzątania nam zgłodnieje to te latarnie, no i słowem można powiedzieć dokładnie, spełniają swoją swoją rolę tak jak to latarnie morskie można by powiedzieć, one ją po prostu nawigują z powrotem na przykład do stacji stacji bazowej. Także tak to po prostu działają. I teraz w zależności od tego jaki kupujemy model tej rumby, w tym najdroższym modelu są dwie stacje bazowe dołączone. W tych tańszych modelach jest tylko tak zwana ściana wirtualna i to jest taka pseudo latarnia, bo ona działa tylko w trybie ściany wirtualnej. Natomiast takie akcesoria oczywiście jeżeli potrzebujemy więcej, bo mamy albo większe mieszkanie, albo mamy jeszcze jakieś dodatkowe potrzeby, to te latarnie po prostu możemy sobie dokupić za dodatkową opłatą.
1: A jak wygląda baza ta
0: ładująca? Ta baza ładująca to z jednej strony wygląda nieco podobnie do takiej latarni. Taka, taka powiedzmy lekko owalna, też w wysokości wysokości takiego sporego kubka. Natomiast ona ma taką wysuniętą spod siebie podstawę bardzo płaską. Można by powiedzieć taką, taką, Tace, płyt, tak? taką płytkę, taką tacę, na której są styki. Dwa styki ładowania i ta tata jest na tyle płaska, że ona z jednej strony stanowi podstawę tej całej stacji bazowej, że ona nam się nie przewróci. Pod spodem też ma specjalną taką gumowaną powierzchnię, żeby ona się w razie czego nie przesuwała po podłodze. Tą stację bazową najlepiej postawić gdzieś przy ścianie swoimi takimi pleckami, że tak powiem, żeby ona też się nie przesuwała. Od niej idzie kabelek do ładowarki, którą podłączamy do do gniazdka. I w momencie, kiedy rumba wykryje tą stację bazową i chce do niej zadokować, przycumować, że tak powiem, to po prostu naprowadza się na nią, bo ona na samym wierzchu też ma taki, taki specjalny czujnik podczerwieni i bardzo powolutku na nią najeżdża, jak najedzie, daje komunikat dźwiękowy, taką melodyjkę, że zaparkowała i się ładuje.
1: Jasne. To w kwestii, że tak powiem, wyglądu samej Rumby i jej doposażenia myślę, że mamy pełną jasność. To teraz popytam cię troszeczkę o ustawianie i programowanie. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy my jakoś wybieramy cykle, bo tutaj wspomniałeś o tym, że można jakby na taki cykl tu i teraz, teraz cię włączam i teraz działaj. I także ten cykl sprzątania okresowego. Na jakiej zasadzie to się wszystko odbywa?
0: Więc tak, ze względu na to, żebyśmy na tym samym początku ustawili sobie godzinę i i dzień tygodnia, to możemy za pomocą przycisku schedule uruchomić tak zwane sprzątanie cykliczne. Czyli na przykład powiedzieć Rumbie, że ona ma sprzątać w każdy wtorek, powiedzmy o godzinie 11 rano. I ona, w momencie, kiedy ta godzina nadejdzie, jeżeli w stacji dokującej, po prostu z niej wyparkuje, wyjedzie, posprząta wszystko, co ma, czyli posprząta całe mieszkanie albo tam, gdzie wszędzie może zajechać, tak. I też ewentualnie tam, jeżeli rozstawiliśmy latarnię, to tam też odpowiednio ją pokierują wszędzie tam pojedzie, gdzie może. Jeżeli na danym ładowaniu nie udaje się całego mieszkania posprzątać, ona podjedzie jeszcze, zaparkuje na doładowanie i potem wyjedzie jeszcze raz do tych pomieszczeń, których nie posprzątała i po prostu wróci. Czyli wygodne rozwiązanie, kiedy na przykład, nie wiem, wychodzimy do pracy, nas nas nie ma w mieszkaniu, tak, na przykład o tej danej godzinie, tej 11 rano w jakiś konkretny dzień, Tygodnia i ona sobie po prostu sprząta w te konkretne dni tygodnia, o tych konkretnych godzinach. Można tam, ona chyba do trzech albo czterech razy w tygodniu może, może sprzątać, z tego, co, z tego co pamiętam. Chyba codziennie, chyba nie, ale do, chyba do czterech albo do pięciu razy w tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie testowałem jeszcze tej funkcji, przyznaję się bez bezbicie, że jeszcze tego nie, nie testowałem.
1: A ten cykl tu i teraz, to po prostu wystarczy rozstawić te latarnię, włączyć ją i po prostu ona już dalej sama wie, co ma robić, tak? Tak,
0: nawet gdybyśmy tych latarni nie mieli, tak? no to załóżmy, jeżeli byśmy chcieli, nawet gdybyśmy latarni nie mieli, a chcemy posprzątać jeden pokój, no to po prostu musimy jej ograniczyć fizycznie, tej dosyć, zachnąć po prostu drzwi, to wszystko, tak. naciskamy e... przycisk clean i ona zaczyna nam sprzątanie. Nie wiem, ja może zaraz zademonstruję, jak ona by zaczęła sobie sprzątać. Dobrze, dobrze, zademonstrujemy.
1: Ja też bardzo chętnie posłucham, tylko chcę Ci zadać jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy my w jakiś sposób możemy, poza rozstawianiem tych latarni, jakoś to sprzątanie jej ułatwić? Na przykład przesuwając, bo ja sprzątając ręcznie, właśnie zwykle robię tak, żeby dokładnie wysprzątać całą powierzchnię pokoju takim zwykłym odkurzaczem. Wszystkie przedmioty z jednej strony przesuwam jakby najpierw na drugą połowę, i później na odwrót, żeby właśnie mieć jak najwięcej wolnej przestrzeni, żeby to moje sprzątanie było najwygodniejsze i takie najbardziej efektywne. Czy podobnie tutaj jakoś możemy wspomóc rumbę?
0: Tak, dobrze jest pousuwać wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju przeszkody, ponieważ jeżeli na przykład mamy jakiś stolik czy krzesło, tak, to ona oczywiście no pod nogą tego krzesła czy stolika nie będzie sprzątać. Ona do tej nogi dojedzie i co najwyżej ją obiedzie dookoła, tak. Natomiast też należy pamiętać o tym, że rumba ma wysokość gdzieś 9,7 cm i ona wjedzie pod przeszkody, tak, wszelkiego rodzaju, pod takie miejsca, które mają powiedzmy te 10 cm przestrzeni. Czyli jeżeli mamy na przykład łóżko albo jakąś szafkę albo jakąś komodę, tak, pod której przestrzeń jest większa niż te 10 cm, albo te 10 cm minimum, tak, to ta rumba sama tam wiedzie. Także to jest też dodatkowy plus, że ona wjedzie w takie zakamarki, powiedzmy pod łóżko, pod szafkę, oczywiście takie, które mają 10 cm i wyżej, tak? Jeżeli tam powiedzmy gdzieś zwiesza się, na przykład z danej, z danej z danego, na przykład łóżka, jakieś tam prześcieradło, które jest takie delikatne, to ona, mimo wszystko, sobie przejedzie, jakby pod tym prześcieradłem, ona, ona, ona się na nim, że tak powiem, on nie, on nie będzie stanowić dla niej jakiegoś oporu. Natomiast tak jak powiedziałaś. Rzeczywiście dobrze jest na przykład, no nie wiem, jeżeli sprzątamy w jakiejś powiedzmy jadalni, no to poustawiać odwrotnie y, siedziskami krzesła na, na przykład na, na stół, tak tak, żeby tak. one nie blokowały ewentualnie jakieś inne. Warto ewentualnie jakieś też drobne przedmioty jej pousuwać, tak? No bo ona na przykład jakieś powiedzmy, Ach. no nie wiem, rozsypane karty do gry, czy coś, ona w stanie, jest w stanie to wciągnąć. Tak? O nie tak. Jak na przykład mamy jakieś kable od komórki, na przykład ona ma mechanizm tak zwany anti-tangle, żeby się nie wkręcało Ale oczywiście nic nie jest doskonałe i ten kabel czasami może się tam wkręcić. Taka mała uwaga, co się stanie, jeżeli właśnie w rumbę się coś wkręci i ona nie może się poruszyć, albo na przykład frędzl jakiegoś grubego dywanu, to ona w tym momencie nie będzie, że tak powiem, walczyć z nim, aż się rozładuje, tylko w pewnym momencie zakomunikuje, że się zablokowała i komunikatem głosowym powie, żeby ją po prostu z tej sytuacji po prostu wyplątać. Tak? Dodatkowo powiem taką rzecz, bo powiedziałem o tych dywanach. Rumba inteligentnie, oczywiście w właściwy sobie sposób rozpoznaje posadzkę, po której jeździ. Czy to są panele, czy to jest parkiet, czy to jest dywan, właśnie, czy to jest Płytka. na przykład kafelki płytki, tak? to ona odpowiednio dostosowuje sposób czyszczenia, czyli tam ewentualnie inaczej kręci tymi szczotkami pod spodem, inaczej troszeczkę jeździ. Ona jest w stanie na przykład ewentualnie podywanie jakie bardziej dokładnie z niego wysysać ten brud, czy sierć psa na przykład. Także te rzeczy jakoś inteligentnie rozpoznaje w każdym bądź razie.
1: E, jasne. E, to w takim razie, może teraz w kontekście tej dostępności, jeśli będzie też możliwość, to poproszę o jakąś e, drobną demonstrację tego, jak tutaj rumba nam klika, pika, dzwoni i gra.
0: Ja może z tego względu, że tutaj siedzimy, a siedzę akurat przy komputerze i mam troszeczkę tutaj przestrzeni, ja w pierwszej kolejności pokażę, bo bo ten cykl w tym momencie będzie trwał najkrócej, wcisnę na rumbie po prostu przycisk czyszczenia miejscowego, czyli tak, żeby ona wyczyściła miejsce w promieniu około jednego metra od siebie. Także ja ją za Czyli ta postawiam. funkcja spot, tak? Tak, funkcja spot. Uruchamiam funkcję spot. Dwie sekundki, to musi się runda uruchomić. I ona zaczęła w tej chwili czyścić, teraz obraca się mniej więcej wokół własnej osi, tak jakby goniła swój ogon. I zatacza coraz większe kręgi. Coraz większe kręgi zatacza, tak spiralnie. Rozumiem, Jeździ.
1: że to pojedyncze takie piknięcie, które słyszeliśmy na początku, to było wduszenie To było włączenie. Guzika. Ja na początku
0: musiałem wcisnąć uhum. przycisk clean tak dłużej, żeby ona się w ogóle włączyła. I potem nacisnąłem na przycisk spot. I ten, taka melodyjka, którą odegrała na samym początku, to to było sygnał, że rozpoczyna swoją pracę w trybie właśnie sportu. Także ona teraz zatacza coraz większe kręgi, już właściwie osiągnęła ten krąg jednego metra. Ją tak mniej więcej słychać może nie tak głośno jak duży klasyczny odkurzacz, ale mniej jakbyśmy taką suszarkę używali do włosów. Także ona jest względnie jak na odkurzacz cicha. Teraz zatacza już coraz mniejsze kręgi. Już kręci się właściwie wokół tej osi. O. I to był sygnał, że zakończył po prostu sprzątanie w trybie spot.
1: Aha, i w tym momencie możesz, jeśli masz wystawioną bazę, kliknąć ten przycisk DOK, i ona sama odmaszeruje grzecznie, tak, 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 tak na miejscu.
0: Albo jeżeli jestem daleko, to też warto o tym jeszcze powiedzieć, bo nie powiedziałem: ona ma na górnej krawędzi taką rączkę, która jest sklapywana, i można ją po prostu chwycić za tą rączkę i po prostu ją przenieść na dane miejsce. Tak? Też taka charakterystyka, jeżeli my tą rumbę przeniesiemy i od tego miejsca zaczniemy y, sprzątać, a w pobliżu nie ma tej bazy, to ona to sprzątanie samodzielnie zakończy mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie je zaczęła. Znaczy mniej więcej, tak? ale y, nie będzie już dalej szukać. Natomiast jeżeli wyjedzie oryginalnie z bazy sama, to mimo wszystko sama będzie starała się do niej wrócić. I nie należy jej przeszkadzać. To też taka uwaga, że jeżeli ona sama zaczęła pracę wyjeżdżając z bazy, to nie należy jej za dużo przestawiać, bo ona w tym momencie jakby gubi trochę orientację, nawigację po naszym pomieszczeniu, ponieważ to też taka ważna cecha tego robota, z tego co czytałem on się cały czas uczy naszego mieszkania. On się cały czas czas uczy. Każde sprzątanie powoduje jakąś tam naukę tego urządzenia i on stara się po tym mieszkaniu coraz lepiej jeździć.
1: Jasne. I tak jak mówisz, te tory poruszania się nie są jakieś ściśle określone, że sprząta tak jak przykładowo człowiek z odkurzaczem, że miejsce po miejscu, miejsce po miejscu, tylko ona sobie obiera własne ścieżki i ewentualnie wraca do tych miejsc, które w jakiś tam sposób są też wbrew, są zabrócone.
0: Też wbrew pozorom nie jeździ tak, że tak powiem, jak taki troszeczkę pijany człowiek, że od bandy do bandy, od przeszkody do przeszkody, nie. Ona wsta- stara się na przykład wykrywać powiedzmy listwy przyścienne i w tym momencie jedzie sobie wzdłuż tej listwy też, tak? Albo wzdłuż mebli jedzie i to jedzie też tak, w takiej odległości, że tylko ta miotełka tam delikatnie je muska, a nie rysze nam tych mebli na przykład, tak? Ona też... W taki sposób inteligentnie sobie, sobie radzi. Czasami jak ją obserwowałem, no zdarzało jej się na przykład tak, że sobie jedzie i nagle się zatrzymuje i zawraca, tak? I z niewiadomych przyczyn nagle, nagle jedzie w drugą stronę, albo w jakimś innym kierunku. Na własny sposób jeździ. Natomiast zauważyłem i to też można jakby zaobserwować, głównie w tych początkowych stadiach czyszczenia, kiedy zaczyna się tam zapoznawać ze swoim otoczeniem, jak dojedzie do miejsca, które uzna, że jest jakoś bardziej zabrudzone. Na wyświetlaczu, czego, czego co prawda osoby niewidome nie zobaczą, słabowidzące może zobaczą, bo jest na takim dosyć wyraźnie, pojawia się taka lubka, która oznacza, że ona bardziej znalazła brud tak? i bardziej chce to czyścić. I w tym momencie wykonuje takie ruchy przód, tył, przód, tył, przód, tył, tak długo aż uzna, że już to dane miejsce bardziej zabrudzone jest posprzątane.
1: Jasne, to rzeczywiście coraz więcej przemawia za tym, że jest to urządzenie faktycznie inteligentne, ponieważ i dopasowuje jakby sposób czyszczenia do kształtu pomieszczenia, do faktury podłoża, jak i do stopnia zabrudzenia. Tutaj chciałabym zapytać cię jeszcze o taką rzecz. Jak wygląda kwestia utrzymywania tej rumby w czystości? Czy te szczotki jakoś można, nie wiem, wyjąć, czy można je jakoś umyć? No, czy czyścimy tak jak tradycyjną szczotkę w odkurzaczu? Jak w ogóle wygląda kwestia wiesz, tych zbiorników, ewentualnych filtrów i tak dalej? Mm-hmm. Tu, no, ten Więc
0: temat... to wygląda tak. Ona w tylnej części tego, tego dysku, pewna jego część po prostu się za, za pomocą takiego przycisku wysuwa. To jest po prostu tylny zbiornik, na cały zbiornik znajdu, znajdujący się z tyłu, jest to zbiornik na brud. Jego po naciśnięciu przycisku się po prostu wy, wysuwa, wymontowuje się z, z urządzenia. E, według tej specyfikacji on ma około 600 cm sześciennych pojemności czy coś, czy coś koło tego. Nie jest może tak bardzo, bardzo pojemny jak, jak w takich większych odkurzaczach. Natomiast warto zwrócić na, na jedną rzecz uwagę. On został w tej najnowszej wersji Rumby 800, został bardzo mocno powiększony w porównaniu z poprzednimi Cała rumba w ogóle wewnętrznie została bardzo mocno przeprojektowana. I teraz tak, najczęściej to, to jest ten element, który najczęściej my czyścimy. Wyciąga się ten pojemnik, otwiera się taką specjalną tam klapkę, która jest wyposażona w taką uszczelkę, która zapobiega wydostawaniu się brudu na zewnątrz w trakcie jak ona jest uruchomiona. Tą klapkę się odchyla i wysypuje się całą zawartość. Oprócz tego w górnej części tego pojemnika znajduje się specjalna klapka, którą się takim... Taką, taką zaczepem się po prostu yy, yy, przesuwa się zaczep i można otworzyć, i tam pod tą klapką znajduje się filtr HEPA. To jest filtr z takiej specjalnej włókniny, tkaniny. Który, który po prostu jest na wylocie wentylatora i po prostu on zapobiega, pyły, tak, tak? Tak, zapobiega pyłu i to jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku osób chorych na alergię, tak, które mają alergię na przykład na kurz. Rumba jest po prostu dostosowana do, do takich właśnie potrzeb takich osób, że ona nie będzie powodować jakichś tam ewentualnych dodatkowo wzbudz, wzburzania tego pyłu dodatkowego. To jest takie podstawowe i to powinno się zasadniczo robić po każdym, cyklu sprzątania.
1: Właśnie, chciałam zapytać, czy ona jakoś sygnalizuje, że ten zbiornik jest już pełny?
0: Ja nie miałem nigdy takiego komunikatu jeszcze, mimo że miałem względnie ją zapełnioną. Dokładnie nie przytoczę, żeby nie skłamać. Tam chyba jakiś komunikat jest, jeżeli już byłby bardzo, bardzo mocno zapełniony. Być może ona po prostu czuje to też po tym, że że to powietrze inaczej przepływa przez przez ten zbiornik. Natomiast co do zasady, no po prostu trzeba to dbać o to po prostu przy, przy, po każdym sprzątaniu. Oprócz tego z takich rzeczy, które no zasadniczo by wymagały takiej konserwacji, to ogólnie jest w instrukcji napisane o tym, żeby ją, co też najlepiej co każdy, ale bo to któryś cykl przetrzeć suchą szmatką. Tam ogólnie zalece nie ma do jakiegokolwiek czyszczenia na mokro, ponieważ ona jest chyba względnie wrażliwa na takie rzeczy. W każdym razie w instrukcji było napisane, żeby nie czyścić jej w ogóle na mokro. Nie wiem właśnie jak jest tym do końca tym, tym zasobnikiem, całym na brud, czy jego by się nie dało tam, ale to by trzeba jeszcze do, dokładnie zobaczyć w instrukcji. Tego miałem okazję tylko i wyłącznie na sucho go opróżniać. Oprócz tego wymontowywalne są te szczotki, takie te gumowe wałki, które wciągają też dodatkowo brud. Je można wymontować i z tego co pamiętam chyba można pod bieżącą wodą je, je umyć. W przeciwieństwie do poprzednich wersji Rumby, tam w poprzednich wersjach Rumby znajdowały się szczotki takie bardziej z włosy, tak I, 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 I jednak osoby wtedy miały więcej roboty z tym, z wyplątywaniem tych włosów na przykład zwierzęcych z tych włosów szczotkowych. tak Było więcej A poza roboty. tym też
1: takich nie sposób porządnie umyć, bo po prostu... Guma ma to do siebie, że nawet jeśli nie można jej umyć pod bieżącą wodą, to spokojnie jakąś nawet dosyć mocno zwilżoną ścierką można je przetrzeć, a z takich... Włosowych, przy takim zwykłym przecieraniu na pewno ten brud nie zejdzie.
0: Tak, dlatego mówię, dopracowano ten mechanizm czyszczący, który i mocniej wciąga, bo to jest, mówię, też klasyczny oczywiście odkurzacz. On tam też, jak było przed chwileczką słychać, tam po prostu funkcjonuje wentylator. Także on tam po prostu ssie ten, ten, to powietrze i wraz z tym powietrzem zasysany jest jakikolwiek le, lekki brud, który jest po prostu wciągany przez tą rumbę. Jedyny największy przedmiot, który Gdzieś tam rumba znalazła pod jakimś moim łóżkiem był taki jakiś skrawek skrawek jakiegoś poszarpanego balonika. (głos) I i, i pamiętam że pamiętam że musiałem że wyciągałem go z tego z tego zbiornika na, na wrót. Oprócz tego można wymontować też ten pędzelek taki który nam podmiata tą zmiotkę taką która cały czas się kręci. Bardzo czasami miłe jest wrażenie, kiedy na przykład rumba dojedzie na przykład do naszych naszych stóp i tym pędzelkiem nam po stopach przejedzie. On dosyć dużą częstotliwością, że tak powiem, się obraca. Można go też wymontować i wyczyścić. Oprócz tego zalecenia są takie, żeby też szmatką wyczyścić ten całe boki, te wszystkie tam czujniki pod spodem jak również kółka samego, samego urządzenia, żeby, żeby tam ewentualnie jakiś brud się nie, nie dostawał.
1: Myślę, że jest z nią po prostu jak z każdym urządzeniem. Im lepiej o nie, bardziej o nie dbamy, tym lepiej nam i dłużej służy, tak?
0: Tak, tak, tak po prostu, jak z każdym, jak z każdym urządzeniem, dokładnie.
1: Tutaj chciałabym Cię, Mikołaj, teraz podpytać trochę o kwestie związane z ładowaniem. Jak... Na jak długo wystarcza takie ładowanie, to znaczy nie w sensie przestrzeni, bo to oczywiście każdy ma inną, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to zależy i od wielkości pomieszczenia i od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonych. Ale mniej więcej jak przykładowo, nie wiem, na, może na przykładzie jakiegoś własnego pomieszczenia jesteś w stanie określić, ile zajmuje jej sprzątanie takiego pomieszczenia? Więc
0: powiem tak, takiej średniej wielkości pokój, załóżmy tam, nie wiem, 11-12 metrów kwadratowych powiedzmy, oczywiście też tam są oczywiście też meble, taki no, średniej wielkości pokój, taki nie za duży, nie za mały. To ona sprząta od około 15, czasami 12, czasami 10 minut do czasami 20 minut. Dlatego jest taki, taki powiedzmy, rozstrzał czasowy, ponieważ mówię, ona każde sprzątanie jest inne. To nie jest tak, że jak ją puścimy w ten samym pokoju, ona zawsze tak samo pojeździ, tak? ona pojedzie w swój własny sposób, swoimi ścieżkami, trochę jak kot się porusza, tak? Swoimi drogami jeździ i zawsze, ale jak ją obserwowałem, Każdą praktycznie powierzchnię, do której dojedzie i przejedzie, przejeżdża co najmniej dwa razy. Jeżeli nie trzy. Niektóre przestrzenie to nawet chyba z pięć albo sześć razy przejeżdża. Tak też tak, też tak widuję. Eee, także mówię, te sprzątanie około 10 do, do 15-20 minut. Większe pomieszczenia sprzątał mi maksymalnie jakieś 25 raz mi sprzątał 40 minut. Taki, taki duży pokój. Musiałeś sobie troszeczkę... solidnie nabałaganić.
1: nie nabałaganić.
0: Nie, po prostu pokój chyba żart, był duży. Żart. tak? Pokój Oczywiście. chyba po prostu był duży. Natomiast nie ukrywam, że były takie zakamarki na przykład pod, pod jedną komodą, pod którą ona doskonale sobie wjeżdża. Tam naprawdę ułatwia mi to pracę, ponieważ odkurzaczem tam jest bardzo trudno w ogóle wjechać. Tak. I ona sama tam wjeżdża, sama Sama sobie potrafi stamtąd też wyjechać i sobie doskonale doskonale z tą tą kwestią radzi. Ja nawet akurat z własnego doświadczenia, ponieważ cały czas się uczę jej, można by powiedzieć, uczę jej obsługi i z każdym sprzątaniem idzie mi to coraz lepiej. Może ona, ona właściwie za mnie wszystko robi, ale ja sobie ją po prostu lubię obserwować. Ja na przykład nawet choćby dzisiaj robiłem taki eksperyment z rozstawieniem latarni w danym danym pokoju, żeby ona sobie przejeżdżała z z jednej sekcji pokoju, jak ją posprzątana, do drugiej i do trzeciej, żeby to sprzątanie było może jeszcze bardziej po prostu efektywne. Także tak to wygląda. Udało mi się co do, szczerze mówiąc, chyba jeden albo dwa razy ją zupełnie rozładować, bo co do zasady zalecenie w ogóle jest takie, żeby ona cały czas spoczywała w ładowarce w tej stacji dokującej, i żeby cały czas była pod prądem ładowania, ponieważ tam jest zastosowana jakaś bateria, dokładnie nie wiem jakiego typu, ale taka, która, która raz, że nie ma efektu pamięci tak zwanego, ale która cały czas utrzy... wymaga jakiegoś takiego utrzymania na stosunkowo wysokim... Dostawy. Tak, wys... względnie jakimś tam poziomie naładowania, ponieważ tam nawet producent mówi, że jeżeli rumby nie używamy przez kilkanaście dni, powyżej tam 10 czy 15, to powinniśmy z niej nawet wymontować baterię, bo ona cały czas jakby jest ogólnie na jakimś takim względnym czuwaniu. Tak? Gdzieś, tam, gdzieś tam jakiś drobny prąd się tego, natomiast głównie chodzi o to, że to ładowanie gdzieś tam, tą baterię mimo wszystko, mimo wszystko utrzymuje na jakimś poziomie sprawności, tak? bo to jest taka bateria no jednak do, do zadań specjalnych można, można by powiedzieć. tak? Także takie zalecenia ma tutaj producent, żeby mimo wszystko cały czas utrzymywać ją w ładowarce.
1: A jak długo na takim jednym ładowaniu rumba pracuje? Oczywiście też mniej więcej, bo tak jak wiadomo, to tam zależy też od tego, na ile ona się napracuje w tym pomieszczeniu, w którym sprząta akurat,
0: ale... Tak, to na, to na pewno od tego zależy, ale ja sądzę, że, że udało, mi się, udało mi się z niej korzystać bez przerwy, w tym na, taki, na takiej zasadzie, że ją przenosiłem z pokoju do pokoju, w jednym pracowała pół godziny, w jednym ma 15 minut, w jednym bez 20 i jeszcze miała trochę zapasu. Tak? Także ja sądzę, że ponad godzinę dobrą, może półtorej jest w stanie na jednym ładowaniu posprzątać. Tak? Wszystko oczywiście Jasne. zależy od tego ile, tego, ile tej pracy ma.
1: A w takim razie jak długi jest czas do ponownego, pełnego naładowania? E, to znaczy, ile czasu musi na tej bazie tkwić?
0: E, i z własnego doświadczenia widzę, że, że jest to od około godziny czasami do dwóch, do dwóch godzin. Ona, jak się w ogóle się kupi, to jest takie zalecenie, żeby ona przez noc i kilkanaście godzin, sobie w, tej, w tej, tej bazie posiedziała, żeby tam nie wiem, czy się bateria odpowiednio sformatowała. Natomiast robi się to za tym pierwszym razem tak długo, aż ona tam zgaśnie, taki przycisk ładowania. I w moim przypadku akurat trwało około 3 godzin przy tym pierwszym razie, więc więc nie wiem skąd akurat tutaj ten taki dłuższy czas. Natomiast mówię, to ładowanie trwa już powiedzmy po pół godzinie, czy nawet godzinie możemy dalej z niej po prostu korzystać.
1: Jasne. To jeszcze ostatnie pytanie w kwestii tych że tak powiem, bateryjno-ładowaniowych sprawach, yy, czy ona w jakiś sposób sygnalizuje yy, nie wiem, mow, tym mową, czy jakimś sygnałem dźwiękowym, że ten poziom naładowania jest niski i że zbyt długo to ona nam już nie posprząta w danym
0: yy, Wcześniejsze jakby takich ostrzeżeń takich cyklicznych, że zbliża się ten moment, to nie zaobserwowałem. Zaobserwowałem tylko już wtedy sytuację taką, kiedy ją po prostu włączyłem, ona sobie pojeździła, zatrzymała się i wydała z siebie i dźwięk, i komunikat, niski poziom bateria rozładowana, naładuj rumba w języku polskim. Taki komunikat głosowy został przez nią wydany. Także jest to chyba jednorazowe, po prostu bez ostrzeżenia. Tak.
1: Aha, Czyli generalnie jak tak już podsumowując na zakończenie oceniasz przydatność rumby po pierwsze jako urządzenia właśnie inteligentnego, sprzątającego z Twoich doświadczeń z nią. i w perspektywie korzystania przez Rumbę, z rumby przez osoby niewidome, Też jak oceniasz kwestię jej dostępności i i funkcjonalności, czy też nam może być przydatna i pomocna?
0: Znaczy tak, ja bym powiedział nawet tak, że oczywiście z jednej strony, tak jak powiedziałem o tych kwestiach związanych z jej fizyczną dostępnością, tych poszczególnych tam przycisków, może tylko ten, ten aspekt tych ustawień pierwszych jest taki niedostępny, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę i to jest jeden z powodów, dla których się wyposażyłem w tego, w tego robota, to jest taki, że no, ja jestem osobą słabowidzącą i ja nie widzę tego brudu, w których miejscach on czasami zalega. Czasami dopiero gdzieś tam fizycznie jak ręką dotknę się pojawią już jakieś powiedzmy tak zwane dziadoły, które się okazuje, że były, że były gdzieś tam zalegały, bo nie doczyściłem jakiegoś miejsca. Tak, Druga kwestia, Jak sprzątałem czy to zwykłym odkurzaczem, czy czy też zmiotką powiedzmy zwykłą, tak, to nie miałem pewności, czy ja wszystkie tam okruszki, czy wszystkie pyłki mi się zmiotły. Już nie mówiąc o tym, że czasami mi się też zdarza, no ze względu na to, że czegoś nie zauważę, gdzieś tam trącę tą tą zmiotką mi się na przykład z szufelki coś tam gdzieś tam usypie w pewnym momencie, tak, i też tego nie zauważę, tak. Więc to jest też taki aspekt, a w szczególności, że na przykład osoby niewidome, które też mogą, przynajmniej takie, które gdzieś tam no, nie widzą po prostu miejsc, w których jest jakiś gdzieś tam brud zalega. Tak? No to tutaj można by powiedzieć, że w kontekście czyszczenia to tymi oczami czyszczącymi i tym urządzeniem czyszczącym jest po prostu ta rumba. Także to jest jeszcze ten aspekt taki że taka rumba jest świetnym takim asystentem, który potrafi po prostu wyczyścić te rzeczy, których osoba niewidoma czy słabowidząca po prostu nie zobaczy. Także to jest jeszcze ten ten aspekt. Oczywiście tak jak jak wszystkie urządzenia na świecie, to to nie jest urządzenie w 100% doskonałe. To nie jest tak, że ona, na przykład, no, załóżmy gdzieś tam za jakąś tam szafką, czy za jakąś tam nie wiem pralką, czy gdzieś, ona tam nie wiedzie, tak, tam musimy jednak ręcznie posprzątać, tak? Zdarzają się takie powiedzmy miejsca, gdzie tam ze względu na pewien układ, konfigurację bardzo, na przykład, ostrego narożnika, tak, nie pod kątem prostym, tylko jeszcze bardziej ostrego, ona mimo wszystko tam szczoteczką to nie sięgnie, tak, nie nie zajedzie, więc. Więc te miejsca pozostają po prostu przez nią nie, nieoczyszczone. Tak o tym Ale też Pamiętań, do
1: takiego nie? codziennego utrzymywania domu w względnym porządku wystarcza chyba aż na, z naddatkiem.
0: Tak, jak najbardziej. I ja powiem tak, że już wiele razy mi się zdarzyło tak, że no na przykład jakieś goście przychodzili, czy, czy musiałem jakąś inną czynność w tym czasie zrobić, a mimo wszystko jednak sprzątanie ręczne mimo wszystko nam trochę czasu, yy, trochę czasu nam zawsze, zawsze zabiera. O, coś ja się... mogę
1: powiedzieć na ten temat, tak. <laughs> i,
0: jak i mówiłem O tym, że, że no, ile razy, ile razy bywa też taka sytuacja, której na przykład mamy teraz mamy lato jest gorąco, tak? Nie chce nam się po prostu sprzątać, bo się po prostu strasznie spocimy. To lepiej niech się ten robot, że tak powiem, napoci tak? i sam sprzątnie. I To ja bym chciał jeszcze może o jeszcze jednym takim aspekcie y, powiedzieć. Oczywiście nie posiadam tego urządzenia, natomiast o, ta firma...
1: zapytać właśnie na koniec o tym.
0: Y, y, tak, ta firma iRobot y, po tym sukcesie tego y, odkurzacza, już kolejnych jego wersjach, sobie pomyśleli, a co by zrobić, jakby taki y, odkurzacz nie tylko odkurzał, ale również nam mył podłogi. No i y, zaradzili również na to. Stworzyli równolegle do iRobota Roomba, stworzyli robot o nazwie iRobot Scuba, który jest po prostu robotem myjącym. On ma tą samą inteligencję co co iRobot Roomba i ten odkurzacz, natomiast on czyści zupełnie inaczej nie zbiera tych takich brudów tak jak tutaj odkurzacz klasyczny ale on nam myje podłogi tam się czyli do niego... to jest
1: następna sekwencja po, po rumbie jakby najpierw o. puszczamy odkurzacz a później urządzenie a, potem,
0: a potem skubę tak? i ta skuba działa na takiej zasadzie że tam wlewa się specjalny płyn rozcieńczony z wodą do takiego specjalnego zbiornika na tą wodę z płynem oprócz tego ona posiada zbiornik na brudną wodę i ona po prostu w swoim cyklu czyszczącym na początku tą wodą z tym płynem polewa nam tą wodę, no, bo jedzie i tam tak jak, tak jak powiedzmy taka polewaczka, że tak powiem, nam czyści i, i potem w, kolejnym, w kolejnych przejazdach ona nam tą wodę zbiera, tak? I plus ewentualnie jest, że tak powiem w porównaniu z klasycznym mopowaniem podłogi jest taki, że jak my na przykład mamy wiadro z wodą i z tam z płynem do mycia, tak? No to my za każdym za każdym umoczeniem potem tego mopa w tej wodzie, my te brudy wrzucamy oczywiście do tego wiadra, ale wyciągając tego mopa nie mamy pewności, a w większości przypadków i tak część tego brudu wraca z powrotem na podłogę. Tak? A Skuba nam przejeżdża po prostu po podłodze i wypuszcza tą, tą wodę czystą z tym płynem, na początku na podłogę y, i potem ją odpowiednio oczyszcza, znaczy za, zasysa z powrotem, ale już ją wlewa nie z powrotem do tego samego zbiornika, już nie wykorzystuje jej drugi raz, tylko wlewa ją do zbiornika na wodę brudną. Ciekawa I potem za, jestem,
1: za czy też posiada czujnik rodzaju podłóg, bo przecież różne podłogi myjemy jakby z różnym natężeniem wilgoci, tak? Jedne moczymy bardziej, inne moczymy mniej. Nie myjemy tak samo wilgotną, wilgotnym powiedzmy mopem, czy jakąś ścierką do wycierania podłóg na przykład paneli, które powinno się myć wilgotną, a inaczej myjemy kafelki, które można, że tak powiem, zupełnie nawet mokrą myć i dopiero później wycierać,
0: tak? Tak, tak. Ja przypuszczam, że ona ma bardzo podobną inteligencję do do tego i być może też dostosowuje odpowiednio swój sposób mycia tej podłogi do do rodzaju po prostu podłogi i do jakby też rodzaju zabrudzenia, tak?
1: To najlepszym moim zdaniem urządzeniem byłaby kombinacja takiej skubo-rumba. tak. Z
0: z tego co się orientowałem, to nawet w w sklepach z tymi urządzeniami można je kupować nawet w jakichś tam zestawach po niższych pieniądzach nawet. Czyli zestaw rumba plus skuba bywają też, widziałem w ofertach, w zestawie. I to wychodzi taniej niż, niż jakby kupować je pojedynczo osobno.
1: To ja się pozwolę zapytać jako taki głos z zakadru, bo tak się przysłuchuję tej waszej dzisiejszej rozmowie i do Mikołaja ja osobiście mam dwa pytania, bo słuchacze do nas nie dzwonią, to ja się dziś słuchacza pobawię. Ile taki zestaw razem mógłby kosztować? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie moje pytanie to jest takie, Mikołaju, czy ty się klasycznego odkurzacza od siebie z domu pozbyłeś już kompletnie, czy jednak to jest tak, że od czasu do czasu trzeba takiego odkurzacza użyć, a rumba to jest taki jakiś
0: dodatek? Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to z tego co się orientowałem te najnowsze modele, nie wiem czy już, bo to jest stosunkowo nowy model, dosłownie parę miesięcy temu wyszedł, jeżeli nie dwa, trzy miesiące temu, on jeszcze nie widziałem, żeby występował w w, w jakimś tam zestawie z czymś, natomiast widziałem w zestawach poprzednią generację Rumby z jakąś generacją tej Skuby. I to w połączeniu wychodziło około 3,5 do 4 tysięcy złotych, mniej więcej, ale starsze, starsze, starsze generacje dwóch urządzeń. Tak to, tak to orientacyjnie mniej więcej wyglądało. Natomiast mm. odpowiadając na Twoje drugie pytanie, nie, odkurzacz cały czas jest, jest na podorędziu, aczkolwiek naprawdę powiem Wam, że. Rumba jest w tej chwili moim podstawowym po prostu odkurzaczem, tak? A właściwie dodatkiem jest odkurzacz główny, bo jeżeli tą rumbę korzystamy regularnie z niej, oczywiście każdy oczywiście to musi sam ocenić jak często chce z niej korzystać, czy raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu, czy codziennie. Natomiast powiem tak, jak robimy to naprawdę regularnie, to kwestia jest po prostu taka, że ja po prostu ją włączam i Z jednej strony już kilka razy to się mówi, po prostu zapominam, że ona sprząta, natomiast jeszcze przyznam, jestem na takim trochę etapie, cały czas ją obserwuję, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, jak się obserwuje, jak ten robot po prostu prostu sprząta, jeździ i nawet człowiek też nie potrafi się zadziwić, jak on tam podjeżdżając pod konkretne przeszkody, na przykład pod, pod... pod drzwi, czy gdzieś tam pod krawędź mebli, że potem sobie nagle jedzie wzdłuż tego krawędzi mebli. Kończy się krawędź mebli, ona zakręca, zakręca przy tym narożniku, jedzie drugą krawędź mebla, dojeżdża do ściany, jedzie przy krawędzi. Potem ma nawet taki ruch, zauważyłem, że jeżeli wykrywa, że przy krawędzi coś jest zabrudzone mocniej, to ona tak jedzie takimi jakby zygzaczkami, to znaczy jedzie niby na wprost wzdłuż tej krawędzi, ale robi takie takie skręty w prawo, żeby tą tą szczoteczką jeszcze bardziej tam pod tą krawędź podjechać i jeszcze bardziej odczyścić. Także naprawdę obserwacja tej rumby to jest też coś coś niesamowitego, przynajmniej na tym teraz początkowym etapie. Może trochę wrażenie
1: przez tą inteligencję jej wewnętrzną jakby się miało do czynienia trochę z żywym stworzeniem, które gdzieś jakoś ma własną, nie wiem, taktykę opracowaną tak i według niej postępuje.
0: Do, pew, do pewnego stopnia tak. Mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała a propos tych najnowszych modeli. Oprócz tych dwóch akcesoriów, tych dwóch latarni dostarczony jest tam również pilot zdalnego sterowania na podczerwień, który ma y, w sumie y, nieco więcej przycisków Bo i przycisk clean, i przycisk spot, i przycisk doc, czyli te takie podstawowe rozkazy. Natomiast ten pilot ma już również taki, taki, taki powiedzmy przycisk swego rodzaju joysticka. Góra, dół, znaczy właściwie tylko góra, dół nie ma, ale przód. Przód, lewo, prawo. I za pomocą tego pilota możemy ręcznie tym robotem sterować. tak? Czyli możemy nadać, jak trzymamy ten przycisk przyciśnięty w górę, to on idzie do przodu. Jak, jak naciskamy w lewo lub prawo, to on wykonuje obrót o tyle stopni tak długo, aż przytrzymujemy. O tyle stopni się obraca i potem dalej możemy nic sterować. Jeżeli byśmy chcieli po prostu w jakieś miejsce ręcznie, nazwijmy to rumbą, ręcznie po, 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 posterować po prostu. tak?
1: No tak, ale myślę, że jednak fascynujące i takie bardziej powiedzmy odciążające dla nas jest jednak to sprzątanie jej właściwe bez używania pilota i tam zapraszania rumby do tańca, tak?
0: Jak najbardziej, ona po prostu tą rumbę sama kręci.
1: Jasne, to myślę, że udało się nam przybliżyć wspólnymi siłami Nieco i wygląd, i funkcjonalność, i jakby to, co Rumba potrafi i w jaki sposób nas o tym przekonuje. Bardzo Ci dziękuję, Mikołaju, za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przyznam szczerze, że słuchając ciebie, jakby jestem coraz bardziej zachęcona i. Tutaj coraz poważniej rozważam ewentualne nabycie. Także e, chyba przy, e, przestanę <śmiech> te podcasty przygotowywać o urządzeniach, bo była niedawno jo- Joasia Witkowska, która opowiadała o termomiksie, teraz Ty o tej Rumbie. I e, no, powiem szczerze, że m, tak, e, f, fajne rzeczy e, i takie, e, no, które chciałoby się mieć. Szkoda, że nie można mieć wszystkich naraz. raz. Także... Tutaj już później od przygotowywania i opracowywania tych audycji wraz z moimi gośćmi mam ból głowy na co ewentualnie się zdecydować i czy na coś. Także jeszcze raz bardzo Ci Mikołaju dziękuję Państwu. Oczywiście dziękuję bardzo za uwagę w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza. I zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babielato w Tyflo Radio. Kłaniam się nisko, do usłyszenia Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.